1: Están muy muy buenas noches, los saludo con mucho afecto Soy Víctor Sánchez Baños en MBS A través de la frecuencia 102.5 De FM Para toda la República Mexicana Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos Y discutamos la información De los asuntos de poder y dinero Que leerás y escucharás mañana Sintonízanos en vivo, en vivo en mbsnoticias.com Y ahí podrás ver incluso una cintilla que sale a mis espaldas y que abarca todo el estudio En donde están el cierre de los mercados y precisamente cómo están las monedas En estos días, en estos días ciegos donde pues, desafortunadamente los mercados están cayendo en forma estrepitosa A consecuencia de varios factores, pero el más importante se le llama coronavirus Y de ahí se desprende la crisis comercial que se está viviendo en el planeta. Varios países, incluidos México, ya tienen sus casos eh, de, de, oficialmente ya considerados como víctimas del COVID-19. Uno en la Ciudad de México y otro en Culiacán. Nosotros ayer por la noche a través de las redes sociales estábamos informando sobre estos casos y pues mmm, tardaron varias horas, unas siete horas, casi ocho, en que el subsecretario de Salud, el señor Hugo lópez Gatel, pues dijera que era cierto. Esperó hasta la conferencia mañanera del presidente de la República. Y después de esto salieron de compras de pánico, materialmente después de la conferencia mañanera, compras de pánico, muchos mexicanos, centros comerciales estaban abarrotados, nada más para comprar lo siguiente, tapabocas, geles desinfectantes... Y sobre todo, algunos que lo estaban viendo, todo aquello que sirva para la limpieza. Como si no lo hicieran, ¿verdad? <risa> Esta ocasión ya fue fue el caso extremo ¿Cuántas veces te vayas a la semana? Pues una, aunque no lo necesites. <risa> no, pero sé que sí, sí es importante tener, el... luchar contra los virus se, se llama, nada más hay una sola medicina que es efectiva, se llama higiene buenos hábitos de higiene. También compraron toallitas, matagérmenes, mata geles de alcohol. Eh, no hay tapabocas en todo el país. O sea, ya ahorita aunque traten de buscarlos, no hay tapabocas. Y aquellas tapabocas especializadas tampoco. O sea, estamos viviendo momentos en donde las compras de pánico alrededor no empezaron hoy, empezaron desde hace varios días y desafortunadamente pues ya se acabaron en México y quienes compraron muchos de estos tapabocas precisamente ciudadanos chinos. Pero en fin, antes de que yo continúe tengo que groseros hoy, debo presentar a mis compañeros de la mesa, se encuentran conmigo Bernardo Sebastián Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y ya es fin de semana. Ya es fin de semana. Gracias a ya es viernes, Carmen Delgadillo.
2: Hola, hola, buenas noches. Buenas
1: noches. Es porque agarro mi, mi, mi coche y voy voy derecho, no me, no me quito, ¿eh? Tururú. En fin, las últimas, en las últimas también, estas las últimas, eh, las últimas horas, se están viendo, se vieron más bien la caída de los mercados, de, tanto en Asia como los mercados de Europa y América, en el mundo eh, pues estamos viendo entre todos los factores es la crisis que viene y eh, que vendrá precisamente por la falta de medicamentos y vacunas en contra del coronavirus. En México el subsecretario de Salud, Hugo López, dice que estamos preparados y lo reiterado no una, sino muchas veces. En unos momentos estaremos reportando el resumen que debe de estar ya en estos momentos está iniciando precisamente a dar esa conferencia de prensa que el presidente de la República ordenó hoy en la mañana y la está dando el, el secretario Hugo lópez Gatel sobre el tema del coronavirus y cuál es la situación en estos momentos que prevalece en ese sentido. La Organización Mundial de la Salud a considerar una pandemia y el presidente López Obrador pide mantener la calma. En el mundo van 85,182 casos confirmados en el mundo, incluidos los dos mexicanos, obviamente, y también 2,923 muertos, que seguramente este fin de semana superará los 3,000. Y miren, eh, dentro de todo esto la Organización Mundial de la Salud, ha elevado esta tarde a muy alta la amenaza global de la epidemia coronavirus, dada su rápida extensión, aunque su director general, Tedros Azhamon, eh, dice ha advertido que todavía se está en tiempo para contener la propagación del virus, que ya afecta a 54 países en el mundo. 54 países. Si se logra romper precisamente la cadena de transmisión. En Italia... Es el país europeo más afectado. Han muerto 21 personas. Lo, la OMS ha precisado que hay más de 20 vacunas en fase de desarrollo en varios tratamientos que están en fase de pruebas clínicas y que podrían estar en pocas semanas. Eh, consulté yo a algunos virólogos, y esto a través de internet, para saber qué es lo que están considerando ellos eh, al respecto. Me dicen que sí es posible que llegue a su a su clímax en esta en este este mes que viene, o sea, marzo a mediados de marzo puede llegar a la cresta y de ahí a, una, a descender y empezaría el descenso importante en la primera o segunda semana de abril y esto porque considerando los, las cuestiones climáticas y al mismo tiempo las acciones de varios países, fundamentalmente los países desarrollados que están viendo esta como una auténtica de verdad, una auténtica crisis de salud Mientras los nuevos casos confirmados este viernes en Madrid, Aragón, Valencia, Andalucía y el País Vasco, en España, elevan a 41 la cifra de contagios. O sea, todavía sí puede ser controlable. Eh, el viernes fue un viernes negro para los mercados accionarios. Como les dije, las bolsas, todas las bolsas del, del mundo están en pánico. El IBEX y los grandes índices europeos cayeron en alrededor del 3%. Nigeria es el primer país en África que ya tiene un problema, o sea, de la zona eh, del de Sahara, que ya tiene un caso de coronavirus. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han encontrado dos casos de coronavirus cuyo origen no pueden trazar, o sea, no se sabe cuál sea el origen. El hallazgo de otras dos personas que no han viajado a, a China y que son focos de, de infección conocidos, confirma que el virus se extiende por Estados Unidos y no se sabe quién es. Los casos concretos de México se supo que ellos viajaron y tuvieron contacto con algunos, eh, con algunas personas enfermas, ya sea en Italia. En un vuelo de Aeroméxico donde llegaron precisamente los dos casos que están confirmados, no se sabe hasta el momento nada y no se sabe alrededor del resto de los pasajeros si ya fueron informados o si ya han tomado algunas medidas de control sanitario con ellos. Nos dicen también que en el caso concreto del hotel, el hotel Lucerna de Culiacán, donde se encuentra el otro caso, el otro caso sospechoso, uno se encuentra en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y otro en el Hotel Lucerna de Culiacán, pues las cosas están de verdad, de verdad eh, pues complicadas porque no se sabe bien a bien qué es lo que está pasando vamos a hablar precisamente con el secretario de en unos segundos más estaremos hablando con el secretario ex secretario perdón de salud en la administración de, de felipe calderón que fue el que enfrentó precisamente la epidemia del h1 n1 pero también vamos a escuchar qué es lo que está pasando en los hospitales de méxico pero por aquellos ya no es lo que dice el, el, el funcionario público vamos qué es lo que dice la gente eh, y vamos con Ricardo. A ver, Ricardo.
3: Venimos de manera voluntaria para descartar algún tipo de, de síntomas. Sí. Pues bueno,
4: eh, que están llenos y nos mandan a otro hospital para que nos revisen. Ya, oye, pero ¿qué síntomas han presentado? Ah, un poco de resfriado, nada más. ¿Fiebre? No. ¿Ustedes creen que pudieran Intentamos tener coronavirus? El teléfono, no, estamos descartando todas las posibilidades. Okay. Decías el teléfono, si se el teléfono, acercaron a otro.
5: Intentaron acercarse al teléfono que está dando la Secretaría de Salud, algún otro medio antes de venir hasta
4: acá. En el aeropuerto no hay ningún tipo de información.
1: Bueno, estamos hablando de, de Ricardo, José y Ana. Ellos acudieron por su voluntad a los hospitales para que los atendieran. Ana en el caso concreto tenía problemas respiratorios importantes y no fueron atendidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué desestiman cualquiera que llegue a los hospitales? Y tiene uno que llegar, o sea, si te sientes enfermo, pues ve a un hospital. Ya hay algunos teléfonos de emergencia del Instituto de Virología, que incluso lo dimos el día de ayer, los vamos a repetir en unos minutos más, donde puedes acudir para que, si tienes algún síntoma, si estuviste en contacto precisamente con estas personas. Pero, en fin, vamos a, en unos minutos más, vamos a escuchar precisamente a través de los reporteros de MBS que se encuentran en la conferencia de prensa de Hugo, Hugo López para ver qué es lo que nos va a dar. Vamos precisamente con el doctor... Eh, Vamos a una entrevista, porque ya está ya está ahorita en este momento es ¿sí el doctor Córdoba. Ya se encuentra en el Telefónica, le agradezco muchísimo al doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Él fue secretario de Salud precisamente en aquella contingencia en el 2009. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Ángel? Muy buenas noches.
3: Muy bien, Víctor, gracias por la entrevista.
1: No, al contrario, gracias que eh, pudimos hacer contacto contigo y especialmente en un día como hoy donde ya se confirman precisamente cuando menos dos casos de coronavirus. Eh, José Ángel, cuando tú enfrentaste la crisis en el 2009, sí. ¿qué fue lo que, lo que te enfrentaste de entrada? Porque no había ningún antecedente de eh, eh, sobre una, una epidemia, porque no era pandemia en ese momento, una epidemia de esa magnitud.
3: Bueno, mira, ya lo estábamos esperando, pero estábamos esperando H5N1. Ajá. La verdad es que desde, desde fines de los 90, este virus H5N1, eh, que existe y todavía existe en sí. en el en, en el sureste asiático. Es aviar, ¿verdad? Eh, sí, es, sí. Fin, es aviar. Eh, es un virus que empezó a transmitirse a los humanos, empezó a provocar algunos casos que llegaron a ser cerca de 500, y el tema es que tenía una mortalidad del 60%, una letalidad. O sea, de cada 100 se morían 60. Sí. Entonces estábamos, bueno, eso realmente sí era una amenaza muy grave porque era muy alta la letalidad y no existía hasta entonces un medicamento. Se suponía que los celtamivir, porque en, los, en las aves funcionaba, pudiera funcionar también en los humanos. Entonces, por ello, desde el sexenio anterior con el secretario Frank y el presidente Fox, se tomó la precaución de comprar los Celtamivir a granel uh -huh. y de comprar además medicamentos, este hospitales eh, ambulan, ambulantes o que pudieran ser instalados en algunas eh, diferentes zonas, equipos, etcétera, etcétera, para estar preparados. Sí, una vez que tuvimos ya el la estructura genómica del, de este virus y que nos comunicaron las gentes de Canadá quienes fueron quienes nos apoyaron. Eh, nos dijeron, bueno, pues este es un virus nuevo, H 1 n 1 con alta transmisibilidad, no sabemos qué tanta letalidad tiene, y este y bueno, pues hay que actuar, hay que protegerse. Estábamos teniendo ya muchos casos en México y lo que más nos preocupaba es que estaba muriendo gente joven. Por eso el escenario de aquel entonces es muy diferente al actual. Aquel lo vivimos en carne propia desde el inicio, el mundo aprendió de nosotros porque nosotros fuimos los que tuvimos las primeras experiencias junto con los americanos, y ahora el escenario es al revés. Nosotros estamos aprendiendo de los chinos eh, de lo que ellos han estado haciendo.
1: En base a tu experiencia, ¿tú cómo estás sí. viendo ahora la manera como estamos recibiendo esta? Eh, yo ya lo veo como pandemia, porque ya está a, afectando materialmente todo el planeta. ¿Tú cómo ves? ¿No estamos preparados? ¿Estamos con experiencia? ¿Podemos hacer algo para evitar que esto rebase algún,
3: algún nivel grave? Mira, eh, de, en principio sí debemos de estar preparados, puesto que ya tuvimos la experiencia anterior en donde la ciudadanía participó, participó activamente y se comportó ejemplarmente. Claro. Esto fue algo realmente de, de admirarse y que es cosa de retomar lo que entonces se hizo. Este, Por otro lado, también se se establecieron, como te decía, algunos hospitales de referencia uh -huh. para tener esos sitios especializados para poder atender a los a los enfermos. Sí. Eh, las acciones de triage, de, de selección de los pacientes, porque si en un momento empiezas a tener una gran cantidad de enfermos respiratorios, tienes que eh, establecer ese método de selección para que no se te mezclen. Este, porque ahorita sí, si son muy poquitos, pues llega uno y a los cinco contactos pues los, los está siguiendo. Claro. Pero si de repente te aparecen 200, 300 o 1,000, pues ya no es tan fácil poderles dar seguimiento a los contactos y, y hay que estar viendo y haciendo las pruebas, por supuesto. Entiendo que ya las pruebas también ya las están haciendo, tanto en el INER como en el INDRE, que también es, es una cosa necesaria, claro. porque es lo que te da la tranquilidad de saber si es o no es.
1: En muy poco tiempo, creo que eso es lo importante, actuar es, en menor es,
3: tiempo. Es, es lo importante. Además, es, es, es indispensable, ¿no? Porque eso no es. Si, si es. si es coronavirus, hay que hacer acciones diferentes. Si es influenza, pues hay que hacer acciones diferentes. Claro. Entonces, sí, es importantísimo. Este, Además, eh, eh, evidentemente hay que aprovechar el tiempo también, sí. y, y creo que aquí en Guanajuato, por lo menos, eh, ya lo he escuchado, que están haciendo simulacros, uh -huh. lo cual me parece muy bien, este, para ver cómo actuarían, dado el momento, la utilización de las batas, el transporte de los probables casos, eh, las pruebas que les van a hacer, a dónde los van a llevar. Sí. Y este, ¿Tú recomendarías
1: y... el aislamiento?
3: Bueno, los casos que sean eh, sí, que sean posibles, sí, por supuesto. O sea, y en no importa que es que el número, tienen un diagnóstico confirmado, sí. pues hay que aislarlos. Se puede tener a varios aislados en un mismo cuarto. Bueno, si eso Pero el aislamiento poder, está hablando de, de poblaciones de completas.
1: Por ejemplo, una población completa, un, un pueblo. Estoy hablando en voz alta, no, espero Dios que no sea así, pero por ejemplo, eh, Uriangato, León, etcétera, en Guanajuato que se detecten más de varios casos se podría generar una cuarentena para todo, estaríamos en sí. capacidad de hacerlo,
3: mira no no creo, yo creo que esos pacientes los que sean positivos así sean leves deben de estar este precisamente en las áreas hospitalarias, claro y también ese es el momento ahorita de revisar cómo están las áreas de terapia intensiva y hacer una auditoría del número de ventiladores con los que se cuenta porque, y también, eh, eh, por ejemplo, en el Estado, porque si de repente empiezas a verte desbordado uh -huh. porque tienes una demanda importantísima de enfermos y, y se te están acabando los ventiladores, pues por un lado tienes que empezar por suspender las cirugías selectivas, o sea, ya nada más operar las urgencias, porque no puedes distraer los ventiladores, que son eh, que la, la única manera que permanecen vivos claro. aquellos que tienen afección pulmonar, verdad por hacer una cirugía que no urge y este Entonces, primera acción es suspender las cirugías selectivas. Eh, segunda acción es eh, tener los sitios en donde vas a tener los ventiladores para poder internar a los pacientes. Tercero, tener todos los medicamentos complementarios que se requieren. Claro. No hay un medicamento propiamente para el coronavirus, pero sí hay medicamentos que se utilizan en el paciente que está intubado per se. Uh -huh. Y también este en los pacientes muy debilitados, pues no es difícil que se vean invadidos por otro tipo de gérmenes que están en los hospitales y entonces se necesitan antibióticos se, se necesitan un, una buena cantidad de medicamentos entonces hay que estar claro. preparados pues con todo eso con las latas, con los cubrebocas con en el todo. caso de los hospitales cubre, cubrebocas este que tengan una, 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 una un grosor mayor para poder proteger los N95 pues para que para que sirvan ¿no? porque el cubreboca de, de quirófano pues ese sirve una hora para una salidita y lo se da a la basura
1: así es José Ángel no sabes cuánto agradezco que hayas estado con nosotros esta noche con mucho gusto ¿eh? muy a ilustrativo tu información eh que pasen buenas noches buenas noches José Ángel José de Villalobos ex secretario de salud y miren lo importante aquí es estar preparados invertir en salud un peso no es importante una vida es fundamental Vamos a ver los mensajes y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
6: Maneja de fondo
1: Muchas, muchas, muchas gracias Que continúan con nosotros en MBS Y miren, se está desarrollando en estos momentos La conferencia de prensa que está dando El sector salud, encabezado por Hugo lópez Gatel que se ha convertido En el vocero del gobierno federal Él ha dicho varias cosas que a mí me parecen Importantes, una el coronavirus. El coronavirus no lo no lo ve como una pan pandemia. Pues no, no es ahorita una pandemia, es una epidemia que se está generando en varias partes del mundo. Pero ¿por qué estamos preocupados o por qué se preocupa quien estamos leyendo muchísimo sobre el coronavirus, sobre las diferentes pandemias o, o epidemias que han afectado el mundo? Primero, el caso concreto del de este de, de este de, pues el coronavirus, este es una eh, tiene graves implicaciones porque es fácilmente transmitir fácilmente contagio a diferencia del H1N1 que no era de fácil contagio o sea, podía eh, contagiarse, pero el nivel de mortandad del H1N1 es del 32% aproximadamente, en que esto afectó a México en el 2009. Ahorita, este del coronavirus es menor. Estamos hablando del 2% de mortandad pero es mayor el número de personas que están contagiadas o que están contagiando, porque tocar una superficie sobre la que alguien enfermo pues estuvo ahí, pues puede llevarse el virus y después pasar a su organismo. El subsecretario ha dicho que no, esto no se establece como una emergencia, no hay una emergencia con la entrada del COVID, del COVID pero... Esto nos llama la atención, mira, y también habla que pues en dos años esto se va a tener una tendencia hacia la baja, y pues esto, pues déjen, déjenme decirle lo que, lo que es, en dos años, cuando estoy viendo las estadísticas, el H1N1, en el 2011, periodo de 2011, o sea, diciembre de 2011 a enero del 2012, murieron 298 personas, nada más en México por el H1N1. En el 2013-2014, 998 personas murieron. Ninguna en el 2014-2015. En el 2015 al 2016, 544 personas muertas por H1N1. En el 2016 al 2017, 378. El 17 a 18, 47 muertos. Y en el 18 al 19, o sea, en diciembre, cuando entra precisamente la cuarta transformación, 742 muertos, afortunadamente, pero es un, entre comillas, pongo esto afortunadamente, en este periodo, 2019-2020, van 18 muertos del H1N1. O sea, no son dos años, son muchos años para controlarlo. Ya está la línea telefónica, le agradezco muchísimo a mi compañera Ernestina Álvarez, mi compañera reportera de MBS, quien está precisamente ahí, en la, en la zona de la noticia Ernestina, ¿cómo estás?
5: Así es, buenas noches para ustedes, para los amigos del auditorio, pues en estos momentos se realiza una conferencia de prensa relacionada con el tema de coronavirus o COVID-19 aquí en Palacio Nacional. Aquí ha hablado el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, quien aseguró que los casos de coronavirus confirmados no ponen a México en una emergencia nacional ni de salud, y en estos momentos nos encontramos en el escenario uno de tres que se ha planteado el gobierno federal. En esta conferencia de prensa indicó que el escenario uno significa que se solo con casos asociados a la importación como ocurre con el grupo de cuatro mexicanos que viene del norte de Italia y uno de ellos pues ya está confirmado y permanece en aislamiento precisamente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Señaló que el escenario 2 significa que se ve en propagación de este virus de una persona a otra ya aquí en el país y se va a tratar principalmente pues de familiares. El escenario 3 sería el avance de la epidemia con propagación extensa en varias regiones del país señaló que pues ellos están planteando un escenario solamente de mitigación donde tengan controlados precisamente estos brotes y señaló que una vez que se tengan controlados pues se podrá hablar de una estrategia de éxito. También, también indicó que pues, prevén que la expansión de este coronavirus sea cerca de dos años lo que dure y que para ese momento pues, ya se tenga controlado. Aquí también se encuentra el director de Epidemiología, José Luis Almeida, quien pues ha tomado la palabra y pues ellos han señalado que también esta respuesta exitosa del gobierno mexicano pues depende de la ciudadanía, de que mantengan esta higiene y sobre todo pues que no caigan en mitos ni tampoco en compras de pánico, es lo que ha ocurrido en esta conferencia de prensa.
1: Ernestina, te agradezco infinitamente y sí, sí, tiene razón, no hay que caer en, en, en el pánico porque eso es lo peor que puede pasarle a una sociedad, pero sí, que tengan precauciones, higiene que es fundamental. Ernestina, te agradezco muchísimo Buenas noches. Pásala muy, buena, muy bien, muy buena noche. Ernestina Álvarez, reportera de MBS. Y miren, nada más para, para continuar y terminar con este asunto, no terminar porque eso no vamos a tener durante mucho tiempo. Sí, es un asunto delicado. No podemos menospreciarlo y no podemos decir que es un asunto menor. Y miren, pues vamos a cambiar un poquito, vamos a destensarlos, porque ya parece que estamos aquí en la gran en la gran angustia, ¿no? Y tenemos tiempo para el sexenio Ah, bueno, vamos entonces al sexenio de lágrimas. Buenas noches, Víctor Kimberly. ¿Perdón? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Oiga, ya se encuentra también Kimberly Zafra con nosotros.
7: Muchas gracias, Víctor,
2: con el gusto de estar aquí con ustedes. Gracias. Ah, el gusto
1: es de nosotros, porque, caray, que, miren, cada vez que los escucho... y me, 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 me emocionan hasta la lágrima. Hasta la lágrima. <risas> hasta la lágrima. Espero que la va a ser la, la lágrima y no sea la corona de la lágrima. ¿no? No, no, Porque no, no. la próxima va a ser corona de lágrimas. Sí, ¿verdad? ¿verdad?
5: Coronavirus
3: y corona de lágrimas. ¿Ok? Coronavirus de lágrimas. Ok.
1: Oye, ¿y qué es, qué es lo que tenemos hoy? Porque, pues ya saben que el gobierno siempre, los políticos nos dan mucho de qué hablar y qué cotorrear.
3: El imperio de los otros datos, querido Víctor.
2: Ay, ah, vaya que sí,
1: es imperio, sí, es sí. cierto
2: De ese tema les voy a hablar hoy, escúchenme sí. por favor
1: Oye, pero el, el, el imperio este, ya también está Fifidencio Fifidencio En la, en la línea está? telefónica
4: Hola Fifidencio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo están güey? Fermín, ¿qué onda güey? Te estoy esperando, Vayamos a al abierto de tenis pap. Sí,
1: hola, ¿cómo estás <ríe> hermano? Sí, sabes bueno, que te noche, vas a si ir Fifidencio? al abierto de tenis o no?
4: Claro, a mí sí me encanta ¿Ah, sí? Pues la verdad, el tenis es lo de hoy. Exactamente. Imagínate echar un saqueado ahí en
5: Palacio,
3: güey.
2: No, 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 no. no de no, los no, únicos tenis, no, tenis no. que sabe es de los que usa. Ni, ni le hagas caso, güey. De los que cuelga ahí
3: en los alambres de la cuadra. En los alambres y los de, la de la
2: colonia. Pues hace <risa> memoria, no, a, los, hace no, memoria a los caídos. No,
4: no empiece, chicharito. No.
7: Ay, mi
2: hijito, mejor cállese y póngase a lavar su ropita. Sí, <risa>
4: <es> una... <risa>
1: Sí. Ah, bueno, está bien. Oye, pero el día de hoy, pues, eh, hay muchas cosas que, que hablar, ¿no? ¿Ya se vacunaron contra las otras influencias? No estoy hablando del coronavirus.
3: Nada no más de espanto. Sí,
1: nada no más de espanto. ¿Y tú ¿Ah? también te inyectas, este, vacunas?
4: No, Dale, me acabo de echar la del suétano, la del H1N1, güey, la del parvovirus, te, ya me puse todo para estar protegido, güey. Sí, verdad, sí, sí, <risa> sí.
2: Él, el único gel que usa es el que se pone en el cabello, no le alcanza para más.
4: Pues qué quieres, el moco de King Kong sí rifa, güey.
2: Pues póngase a trabajar, muchachito tóxico.
4: Ya voy, mamá.
1: Oye, y no es con limón, porque se ponía limón antes como en lugar de gel.
2: Si bien que lo usa, nada más que dice que es muy fifi y vive con nosotros. Hasta mamá Imprudencia es quien lo mantiene. Así es, y ni su ropa y trastes levanta.
8: Sí. Claro el que si lo
4: levanto, comiendo? lo pongo de un lugar a otro, güey. Lo <risa> levanto de la cama, guró. Por lo menos, ¿no? Ay, bueno, mira, vamos a escuchar
1: eh, precisamente ese excedio de
3: lágrimas. A ver. A ver qué tal. El Instituto Nacional para los Otros Datos
2: Presenta
3: Su radionovela favorita
2: Sexenio de Lágrimas
3: Con lo más mejor del quehacer político nacional Hoy le venimos ofreciendo
2: Año Trisiesto Voy, voy Ahora sí, Fifidencio, óyeme la tos Escucha esta gran noticia <coughs> A Patsinga firmará la paz
4: Se me hace que son fake news marca Chairo, güey
2: Señal de que la operación Abrazos No Balazos Emprendida por el camarada presidente López Obrador Es un éxito Toma esta pomada de la campaña Para ese raspón a tu panista corazón
4: ¿Sabes qué? No me hace sentido, rey Aquí la única paz es la de los sepulcros. Deja ver tu pasquín, digo, tu periódico.
2: Ya vas, Barrabás. Te presto, mi gran ma. Nomás no te lo vayas a meter al baño.
4: Tranquilo, pap. Y yo puro papel del baño acolchonadito. Y con aroma de manzanilla. Sí me entiendes, ¿no, verdad? tu primaria trunca güey aquí dice afganistán no a apachingán y es del 30 de febrero, ese día no existe, ni en año bisiesto o sea güey
9: mientras tanto, en palacio nacional,
7: que estornude en el ángulo, en el ángulo interno del codo Ayú. por el momento, tampoco nos demos besos, ni
6: abrazos ¡Mua! simplemente así ¿de acuerdo? abrazos,
4: no balazos ¡Abrazos, no balazos!
2: ¡Ay, hijitos míos! ¡Ahora cómo vamos a luchar contra el crimen organizado! ¡Y yo que siempre quiero darles su beso en esos cachetotes! ¡Ahorita no, madre! ¡Ya se me hace tarde! ¡Déjeme, hágase para allá! ¡Tú, fifidencio ¡Ven con tu cabecita de algodón, mi niño!
4: ¿Y yo por qué, mamá Imprudencia? Eh, ¡Espere! ¡No, no, no.
2: ¿Qué, ¿qué, qué estás cosquillas! ¿Qué lo quiere, ¡Hágase qué para allá! ¿Huele, huele, ¡Huele a
4: pomada de la campaña!
3: Mientras la vida sigue en la terrícola oriental... ...un extraño visitante ha llegado al país. El COVID-19. ¡Madres! Abuelitas y tías... Ya se preparan con calditos de pollo y otros remedios para enfrentar al virus. Hasta la próxima emisión de este su Sexenio de, de lágrimas.
1: lágrimas. Bravo, bravo, bravo. Gracias, Qué bueno estuvo, Miguel Leo Augusto, gusto Zafra y Dani Herrera. ¿Cómo está? Guerra, perdón. Es, oye, eh, Dani, una claro. pregunta. Ya de verdad, de verdad, ¿tú te echas tus calditos para la gripa?
4: No, claro, sí ayuda bastante, ¿no? ¿Sí? sí, caldito de pollo con su arrocito blanco, sus verduritas, ahora sí que sus chicharitos, sus zanahorias, cebollita todo, calientito con una tortillita y con un poquito de sal
7: para adentro.
1: Y salsita, ¿no? Pero digo, la ah, salsita es la dale, que le da, da, da para que raspe, ¿no?
7: Sí, el ya, los desayunos son importantes aquí para mexicano porque ya ven que tenemos el jugo antigripal.
9: Con ese, con ese vamos a acabar con el coronavirus.
7: Sí, sí
1: lo que pasa es que los chinos no saben, de verdad no saben, ni los gringos, ni ninguno de ellos, ni los europeos. Los italianos no tienen ni idea de cómo no la, nos curamos ese tipo de Como enfermedades. puro, <risa> puro <colmillo.
2: risa> Así es, aquí no nos van a hacer nada.
1: No, yo estoy muy convencido, ¿no? De que no la... Eh, vendrán... Uh, muy fácilmente. Uh, uh -huh. Y si un lazo. día
2: quieres, Víctor, te invitamos ahí a la casa para que pruebes el caldo de mamá Imprudencia. Uh
1: -huh. Oye, me dicen que hacen una rica pancita, ¿verdad?
2: ¡Ay, deliciosa! Hasta Fifidencio se chupa los dedos. Claro
4: que sí, güey. Imagínate. Está mejor que la de los agachados. <risa> 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 Cierto.
2: Así es, Víctor. Cuando gustes, te esperamos en la casa.
1: Bueno, pues ahí, aunque sea para un molito
2: Claro ¿Sí? que sí, no era más nos avisas de ahí para que recojamos la casa
1: <risa> Se cayó en el último Bueno, temblor. la
2: limpiemos, ¿La lim... ¿por qué estos niños? Ah?
1: Sí,
4: pues tranquila, tranquila,
2: bueno. le va a dar el este su sí. Hágale caso a, a Fifidencio, madre. <risa> Está
1: muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Kimberly. De verdad, como siempre, tu profesionalismo.
2: Muchas gracias, Víctor. Un gusto estar con ustedes. Aquí nos vemos. Gracias. nos escuchamos.
1: También, mi querido Dani, gracias, gracias. Porque, no, hombre, gracias de veras, sensacional, Dani Guerra. Y pues le ha gustado,
3: muchas gracias Víctor gracias. un honor,
1: él es el, el, el autor de todas estas cosas, el creador de los <risas> diálogos y los que son
0: increíbles, muchas gracias León. gracias Víctor que buenas noches, bien. vamos un corte y regresamos escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos debate comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS, en MBS Noticias. Y miren, en estos momentos está dando a conocer como noticia, debían haberlo dado desde el principio, pero en fin. Eh, los funcionarios no son periodistas, sí, eso lo entiendo no. van tres, tres personas que están contagiadas eh, clasificados como casos importando, importados los tres casos de, de personas que tienen coronavirus en estos momentos dicen que pues, eh, pues están, están reportándose y que pues, podrían ser la gente que viajaron juntos precisamente con los ya, ya reportados en la Ciudad de México y en Sinaloa eh, pues vamos a seguir pendientes de lo que están diciendo en la conferencia de prensa en estos momentos. Continúan, continúan las preguntas. Y miren también el auditorio nos está haciendo preguntas. Eh, nos dice mmm, Inés Islas y todos los que vienen en el avión con ellos ya los examinaron. Y es una de las preguntas que yo hago, ¿no? Y que hemos hecho, verdad, Bernardo? Sí. O sea, ¿qué pasó con los con los eh, compañeros de viaje de estas personas? ¿Por qué? Pues porque, miren, un avión, todos respiramos los bichos de todos los que van en el avión, porque el, av el avión está circulando el aire, el aire lo está circulando. Y de alguna manera, en algunos casos, también inyectan
7: oxígeno. Dejemos de pensar en lo particular que podría ser el avión. Todo lo que podría haber sido el aeropuerto, el trayecto al aeropuerto, sus estancias allá, los casos que se están dando no son nada pues nada extraordinario o sea no es nada de que haya cruzado el, el mar el, el virus ha cruzado a través de personas y lo que estamos viendo es que sigue eh, siendo el aeropuerto una coladera sigue pasando todas las personas sí. sin una sin ser revisados
1: miren los aeropuertos y estamos viendo los aeropuertos asiáticos y incluso los de, los europeos Pasan los los, eh, los viajeros, los pasajeros de los aviones, pasan y hay unas cámaras que detectan rayos infrarrojos, o sea, si alguien trae una temperatura superior, de inmediato la detectan, o sea, si trae alguien una infección, de inmediato se refleja en una elevación en la temperatura. Arriba de los 37 grados, de inmediato se detecta. Y si no tienen dinero para esas para esas cámaras, pues por Dios, agarren te termómetros de estos que venden en las farmacias de 20, 30 pesos y chequen la temperatura. Eso
7: es orden. Esto no es un... no se, Miren, la salud no se permite el desorden. Y aunque tengo un poquito más de tiempo, porque muchas veces dicen, ¿cómo vamos a revisar a cada pasajero uno por uno? Pues es obligación hacerlo. ¿Sí? Estás, están atacando contra la salud pública. Sigue Así el aeropuerto es. siendo una coladera, y yo creo que como ya dieron, y ya dijeron que ya hay casos confirmados en la ciudad, pues dicen ya para qué checamos quién viene, Si de todas maneras se va a propagar. Hay que mitigar y hay que evitar que esto sea una, pues una tragedia para el país.
1: No lo revisaron, ¿eh? O sea, porque hay preguntas, por ejemplo, en el caso de eh, Bernardo Nava, no hay, no hay sistemas de, de control y de vigilancia. Luis Morales que, que no esté pasando, que, que es lo que estaría pasando en el metro, pues solo Dios sabe, la verdad, yo no sé si tengan ahí sistemas de control, no tengo la más remota idea, o más bien, limpieza. no existe, no hay limpieza, y de verdad, no es, es un intercambio de bichos, de, 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 de virus y de bacterias, impresionante, pero miren, vámonos con calma. Esto no debe caer tampoco en el pánico, de verdad. El doctor eh, Luis eh, Alomias, agarra quien dice, señala que son cuatro mexicanos los que fueron expuestos por el coronavirus en el extranjero. Se confirma que son tres personas las que en estos momentos padecen el COVID-19 en México. El terca, tercer caso confirmado es está en la Ciudad de México. Hay un total de dos confirmados en la Ciudad de México y uno en Sinaloa. Uno en un hotel, no sabemos bien a bien qué está pasando en ese hotel. En fin, se emociona uno, y disculpen, pero es porque de verdad no se emociona, se calienta, la verdad. Y miren, ya está con nosotros, y le agradezco mucho eh, a Carlos Lara, con, quien es comentarista de temas culturales. Y vamos a hablar sobre la equidad en el arte y la cultura. Carlos, ¿hay equidad en el arte y la cultura?
8: Bueno. Eh, eh, no. Bienvenido primero, buenas noches Buenas noches. Sí, porque ahorita me voy claro. acelerado <risa> Ahora Parece, te vas a relajar un parezco poco el tururú, que, eh, que en cierta sí. forma Víctor es otro tipo de contagio del que vamos a hablar No es nocivo, sin duda Pero respondiendo a tu pregunta No, no hay equidad eh, Estamos viendo políticas que vienen De otros países esta mañana Se daba a conocer el Ministerio de Cultura en España eh, Daba a conocer Cómo eh, están reservando Un 35% de ayudas para películas que sean realizadas por una mujer por mujeres. Uh -huh. Y esto se contagia, ¿no? Y esto, eh, entramos en un terreno pantanoso. ¿Por qué? La cultura es un terreno, y tú lo sabes, diverso. Claro. Donde la libertad es lo que debe primar, ¿no? Y entonces, yo parto de la idea de que el género no se puede imponer eh, a la creatividad, ¿sí? Y parto también de la idea de que, bueno, si estamos hablando del terreno de la libertad, bueno, pues el talento no tiene género. Aquí hay muchísimo arte que da gusto ¿no? En uh -huh. estas oficinas ¿Tú crees que hay una forma distinta de hacer arte Si lo pinta un hombre o una mujer?
1: Pero es la moda, mira, te voy a decir, algo es la uh -huh. moda Y una cosa que sí les voy a decir Si le dan un poco más de dinero a las mujeres Qué bueno que se las Sin den Sin duda. Y si eso las estimula a meterse En este negocio, en un negocio Por ejemplo, en el caso del cine, en el caso del, del teatro Pues bienvenidas Lo que yo sí veo que siempre es que también muchos hombres pues tienen también talento y hay que darles también la oportunidad. No se trata de
7: pelearse con, una, Exactamente. con un
1: género, se trata de buscar
7: opciones para todos. Y también no hay, yo creo que uno no es mejor que el otro y que siempre se tiene que dar la oportunidad. En el arte es la expresión de los sentimientos y cada ser humano, porque es lo que somos siendo hombres o mujeres, tenemos algo que expresar. A mí me encanta ver las obras, por ejemplo, obras en las que exaltan el feminismo Obras en las que la misma mujer exalta la, el, el, la o sea, masculinidad, la masculinidad no, claro. porque es la percepción que tiene cada uno y depende de cómo lo veas claro. es la, la maravillosa que se puede manifestar. no
8: Sí, que además hay otros grupos, ¿eh? no nada más el grupo de mujeres, están los grupos originarios, pero hay una tendencia, es verdad, a, eh, diría a Regis Debré, este uh -huh. mediólogo canadiense muy atinadamente, tiene un libro que yo recomiendo mucho para, para estos temas, eh, donde explica la república a su hija. Y en esa explicación dices que hay regímenes que sumergen a los seres humanos ¿sí? en sus diferencias naturales. Yeah. Y eso lo hemos llevado y lo hemos visto en la política social de toda América Latina. Y ahora, como tú bien decías, pues se pone eh, ahora el ministro de, de Cultura Español pidió ir al Congreso, caso eh, nunca ningún ministro pide ir a la... para dar a conocer esto, digo, muy bien, Está perfecto, pero, insisto, creo que el arte que está cimentado sobre la libertad y la libertad creativa, porque una cosa es el derecho de asociación. Uh -huh. Hay muchísimas federaciones, hay muchísimas este, asociaciones, de gestoras, culturales y trabajadoras uh -huh. del arte a nivel nacional, a nivel América Latina, es un derecho de asociación, es su libertad de asociación. Pero la libertad creativa sí requiere poner estos puntos sobre la mesa. ¿no?
1: Ahora bien... Eh, mira, yo creo que sí se estimula de alguna manera y, Pero se necesita dinero en todo lo que es arte
7: Es que una cosa es estimular y otra cosa es fomentar Y otra cosa que es muy diferente, invertir Y el arte se invierte porque la verdad ¿Cuánto puede costar hacer una obra de arte? Muy poco Lo que vale es lo que imprime el artista Exacto,
8: su talento y, y creo que todos estaremos de acuerdo en que el arte y la cultura Se pueden utilizar como vehículos narrativos para visibilizar esto la desigualdad, la falta de equidad, la falta de... Pero no estoy yo de acuerdo en que se haga a partir de presupuestos este, destinados a estos sectores para que se genere la política a partir del presupuesto. Yo creo que la política es como la ley de observancia general y se tiene y, y en estas políticas de inclusión tienen que participar hombres, mujeres y todos.
7: ¿Tú crees uh -huh. que estos, estos presupuestos, estos fondos, puedan influenciar o puedan modificar el arte del artista. O sea, que un artista diga, porque me lo dio este partido, porque me lo dio este gobernante, voy a pintar de esta manera, voy a moldear. Sí, o por usar. supuesto,
8: y eso ah, ha ocurrido ah, en la literatura, en el arte, en muchas cosas. A ¿no? través de los tiempos. Desde de, de, siempre. Desde <risa> los griegos. Claro, desde los griegos. Sin mecenazgo, digo, es la cuna, ¿no? El que el manda paga. <risa> Exactamente. No es al revés el que paga, banda.
1: el que manda
8: paga. Claro. Sí, sí. sí, pero es finalmente bueno, poner esto sobre la mesa porque está creciendo cada vez más me preguntan a menudo que qué opino, bueno, es la primera vez que hablo de este tema y sí quería este colocarlo de manera muy puntual porque finalmente hablamos de un terreno que es la creatividad sí estamos, yo en lo particular a favor de las políticas de, de género la perspectiva de género pero creo que en ella cabemos hombres, mujeres y todos ¿no? Claro. y otra cosa, que hay grupos eh, no solamente las mujeres, sino los grupos originarios, este en el caso de las lenguas, su vestimenta y demás. Y no vamos a generar una política a partir de darles un presupuesto para que ellos hagan, eh, a partir de su cosmovisión esa política. Yo creo que la política tiene que ser más general, ¿no? Los programas y todo. Eh, insisto, la inclusión. Como su nombre lo dice, en la inclusión cabemos todos para hacer visible en el mundo del arte, en el mundo de la cultura, hacer visible estas desigualdades, ¿no?
1: Así es, no convertir en una desigualdad lo que buscamos, que es precisamente la igualdad. Exactamente. Oye, Carlos, pues te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Encantado, Víctor. Un placer, como siempre. Alguna, algún...
8: Eh, red social, que quieras Pues mira, en Facebook, que es la que más utilizo, es Carlos Lara G Ahí estamos subiendo todos estos comentarios este, y estamos avisando pues de estas participaciones y en Twitter estamos en arroba reprocultura ¿Repro? Reprocultura Reprocultura. Uh -huh.
1: Perfecto, Carlos, muchas gracias Muchísimas gracias no a ti. <risa> Muchas gracias, Carlos Lara, comentarista de temas culturales Vamos a un corte y regresamos
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas, muchas gracias. Que continúen con nosotros en MBS. Un día muy intenso. Una noche, perdón, muy intensa y pues donde tenemos mucha información. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ubaldo Díaz.
3: Víctor, buenas noches. Mañana en el diario La Razón publicamos esa disputa
4: que se da y esas ilegalidades en la Cuarta Transformación. Hace unas cuantas semanas se ungió a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sin cumplir los requisitos. Y esta, a su vez, esta semana nombra a un tal John Ackerman para que intervenga en la evaluación de los que serán los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Todo un tema. Este argumenta que es parte de la democracia. Nada más que la democracia no la inventa él, ni la cuarta transformación. Un abrazo, Víctor.
1: Otro para Tío Baldo Y miren, yo mañana publico en el periódico El Heraldo de México, en mi columna Estado por Estado, sobre el... le pisan los talones a, a un gobernador en Colima con los temas de Aguascalientes, sobre asuntos de feminicidios, eh, bueno, algunos otros datos de lo que está pasando con el coronavirus y lo que están haciendo los gobiernos estatales. En fin, léanlo. El heraldo de México, Estado por Estado. Y sigue, sigue, sigue dando mucho que hablar el subsecretario, sigue la conferencia, el, el equipo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sigue precisamente sobre el tema del coronavirus, y pues ya, ya saben que se amplían sobre muchas preguntas, así es el estilo de estos gobiernos. Pero en fin, ya se encuentra con nosotros Luis Fernando López Zamora, miembro del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas. Hola, ¿cómo estás Luis?
6: Hola Víctor, buenas noches aquí acompañándolos con ustedes. Oye, pues, eh, eh, ¿sabes? Te, te invitamos para que nos
1: platicaras sobre el año bisiesto. O sea, primero, ¿por qué un año bisiesto? Yo, bueno, yo sé que, por, para hacer unos ajustes, pero me gustaría que nos platicaras por qué son los años bisiestos.
6: Bueno, hay que entender que no existen, suena raro, pero existen diferentes años. Claro. Existe el año que nosotros conocemos normalmente que inicia el primero de enero y termina el 31 de diciembre, pero desde el punto de vista astronómico, la Tierra realiza una vuelta al Sol cada 365 días con 6 horas ah. y 58 minutos. Estas 6 horas, conforme van pasando cuatro vueltas alrededor del Sol, va a sumar un día. Claro. Entonces, lo que vamos a terminar haciendo es sumar ese día para que no haya un eh, desplace o un desfase de las fechas. Por eso es que existen los años bisiestos, por este eh, retraso entre el año normal que conocemos todos uh -huh. y el año que le llaman el año astronómico o el año tropical.
7: Oye, pero ¿qué tan cierto es esto de que cada, cada vuelta al sol se agregan cuatro segundos al día de pues los... Pues los que tenemos, ¿cómo podríamos tener en algún futuro dos días para año bisiesto? Mm, bueno, no es que se agregue, más bien lo que pasa es que
6: las ciertas, fuer ciertas fuerzas físicas que se ejercen entre la Tierra, el Sol y la Luna, hace que eh, la Tierra se vaya alejando un poco más, pero no al grado de que sean cuatro segundos al año, más bien son microsegundos los que se está eh, ralentizando la rotación de la Tierra y la traslación de esta. Pero esto se va a ver reflejado en millones de años. En tiempo de vida humano, pues, solamente podría afectarse en aparatos tan precisos como son los relojes atómicos. Por eso es que se están calibrando estos aparatos en laboratorios, en la NASA, por ejemplo. Ahora bien,
1: eh, hay mucho en superficie también, porque generan bueno, ¿por qué? Pero hay algo muy práctico. Si tú naces el 29 de febrero... ¿Cumples años cada cuatro años?
6: <risa> pues, según tu acta de nacimiento, sí.
1: Sí, pero eh, desde el punto de vista jurídico, fíjate que eso es, son de los, de las cosas que se juegan muchísimo en los ejercicios de la Facultad de Derecho. ¿Se cumplen o no se cumplen? Y, ¿sabes algo? Depende muchísimo de las leyes. Generalmente, el papá dice, no, tú cumples años. Uh -huh. Si no es el 29, pues el primero de marzo. Si no, te lo hacemos el 28 de febrero. Ajá, exactamente, sí. Pero, este... ...hay como un limbo para aquellos que nacen... ...los que nacerán mañana van a estar ahí como que... ...soy o no soy de este planeta... <risa> ...pero eh, desde el punto de vista supersticiones... ...hay muchas alrededor de todo esto... Sí. ...de que... ...sabes qué? que los niños que nacían... Eh, el, que ...con labio leporino... ...no sé cuántas cosas... ...lo cual es completamente falso... ...pero también hay, hay otras cosas que, que tienen muy buena estrella... ...los que nacen en esos días... ...y pues... Eh, eh, muchos ...muchos eh, personajes de la historia pues han nacido precisamente un 29 de febrero.
6: Esa, esa Ese dato no lo conocía, pero pues sí, bueno, como les, pues, también todos los demás 10 del año, ah, ¿sabes sí, claro, claro. Pero por ejemplo, la, en sí. la, la influencia que tienen los planetas en las personas, pues desde mi punto muy personal, es meramente la gravedad: te caes y es la única influencia que vas a tener de la de la Tierra o de otros planetas. Pero pues al final de cuentas, la Oye, y
1: la ascendencia y que lo que sube, lo que baja, no sé cómo... si <risa> sí, los signos ascendentes, sí, los signos ascendentes, ascendentes la carta astrológica. Es...
6: Bueno, no. eh, es muy normal que los, no, o sea, los antiguos observadores pues fueron astrólogos y astrónomos antes no se diferenciaba ellos basaban todos sus periodos de riego, de las agric agriculturas construcciones e inclusive orientaban sus edificios dependiendo de las eh, estrellas, de la, la alineación de los planetas entonces tú
1: no crees en el Feng Shui
6: Ay, pues este... No, yo tampoco dejémoslo en, dejémoslo en, en, en veremos <risa> dejémoslo en entonces pues por eso se está se originó todo esto del Zodiaco y eh, los signos ascendentes pero pues la la luna también es, fue un marcador muy importante todas las grandes estructuras en el mundo pues se están marcadas a grandes eh,
7: astros como el sol y la luna oye hermano y ya para pues, un poquito de historia cuándo se declaró el año bisiesto por, o quién lo declaró
6: bueno ah, desde hace más de dos mil años existe el, el conocimiento de que hay un desfase a la hora de de, de los años que de, uno de estos fue el se dieron cuenta los egipcios de que ellos marcaron el inicio de un periodo a partir de la estrella Sirio. Sirio es una estrella más brillante de que hay en el, en el firmamento que podemos observar. Se dieron cuenta... Pero que es por el Orión? En, un aladito de constelación de, de Orión. Entonces se dieron cuenta que cada cuatro años no salía el mismo día. Entonces a partir de ahí empezaron a agregar ese, periodos... De que, bueno, ¿No acusaron
1: a uh, los conservadores? No. <risa> no digo, <risa> a, porque ya está moda pues, acusar <risa> sí, a conservadores?
6: los liderados. Hace cuatro mil años. De... Sí. 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 Hace diez mil años existía la UNAM. <risa> sí, ¿verdad? Entonces, sí, ya, sí. ya se sabía que había años disiestos. Bueno, entonces, a partir de Sirio fue Ajá. de que eh, se dieron cuenta de que había este desfase. Pero fueron los romanos los que empezaron a agregar un año. El, precisamente fue el emperador Julio César el que empezó a agregar a este año, cada cuatro años, un un día, pero a partir de la revolución del calendario que se dio del calendario que just, justamente sí. calendario just, Juliano, justiniano, el calendario Juliano al Gregoriano. Gregoriano que es el que actualmente nos gobierna sí. Ajá, que fue cuando se decretó que el, la fecha de entre 20, marzo y febrero el 29 de febrero es cuando se va a dar el, agre, el agregamiento de un día más. Ahora, nada
1: más, rápidamente de, 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 nos despedimos. fíjate que nace ya Giacomo Rossi, Rossini un compositor italiano en 1792 fallece también Luis, el rey de Baviera, y también ganó muchos Óscares, en lo que el viento se llevó. Y un sismo destruye la ciudad de Aguirre, en Marruecos, en el 60, y en el 2004, ya va entrar Aristide, es obligado a renunciar como presidente en Haití, un vulgarcete dictador. Oye, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: De veras, muchas gracias a ti, Luis Fernando López Zamora, miembro del Instituto de Investigaciones Ecológicas y Atmosféricas. Que la pases muy bien. Gracias, excelente noche. Y está con nosotros Daniel Paulino. Daniel, platícanos
9: cómo nos fue en los deportes. Eh, se está jugando el Abierto Mexicano de Tenis, Víctor, en Acapulco. Sí. Eh, el eh, Taylor Fritz, el estadounidense, ya está en la final de la rama varonil. Espera al, al ganador de la semifinal de Rafael Nadal y Grigor Dimitrov. Entre ellos dos, me parece, se van a pelear el título, el que gane de esta semifinal está a minutos de comenzar. Por la rama femenil, la británica Heather Watson enfrentará a Leila N. Fernández, la canadiense. Eh, el torneo reparte $1.850.000. Es uno de los torneos del ATP Masters 500 que reparte más. Eh, reparte 500 puntos al ranking, al ranking mundial de tenistas, por eso se le llama Master 500. El campeón se lleva 375 mil dólares, es bastante poco, pero dentro de lo que cabe para el tipo de torneo que reparte 500 puntos, es de los torneos que más reparte dinero para el campeón.
7: Oye, y una pregunta, Daniel, porque he sabido que ha habido, han existido partidos de tenis maratónicos, casi casi que empiezan en la noche y acaban en la mañana siguiente.
9: Alrededor de cuatro horas, sí. Y han llegado a ser, eh, normalmente son las finales, y eh, esas en las que nos acostumbró eh, Rafael Nadal y Roger Federer, principalmente. Sí, entre ustedes
1: son muy jóvenes, pero yo me acuerdo de un partido de tenis en que estaba jugando John McElroy, no recuerdo contra quién, tardaron en jugarlo en dos, en dos periodos de cuatro horas, ocho, casi nueve horas el partido. O sea, una brutalidad. Y, estaban así, y en aquel entonces no había muerte súbita. ¿Y
9: eh, cuando se parda, tarda tanto les pagan más? No, no. Eh, es el mismo paquete. Ya, 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 está, ya está estipulado cuánto van a ganar, sí.
1: Ven, mira, ya sabes cómo es el negocio. Es un negocio. ¿Y cómo ves entonces la
9: final? Eh, eh, en la rama femenil eh, Leila Ayn Fernández hoy se ganó el repudio de la afición porque eliminó a la mexicana Renata Sarazúa <risa> sí. entonces me parece que todos van a ir con la británica Heather Watson y del otro lado Taylor Fritz, pues lleva las de perder se enfrentará a Nadal o a D Dimitrov que son los principales favoritos fíjate
1: que eh, esta chica Sarazúa es descendiente de otro tenista de los años 60 Vicente Sarazúa un excelente tenista él y el pelón nos une. Bueno, en fin, ya estamos hablando de historia y eso ya van a decir este
9: eh, cuatro ya, ya, ya mucho historia. Bueno, entonces, ¿quién estimas que es, es el favorito? Eh, la favorita. Está ¿verdad? a punto de jugarse la semifinal entre Rafael Nadal, y Grigor Dimitrov. Yo diría que Nadal es una tierra que conoce a la perfección el Abierto de Acapulco. Uh -huh. Lo ha ganado varias veces y me parece que él va a ganar. Del lado del femenil me parece que Leila En Fernández, la que eliminó a la canadiense, puede imponerse. 17 años, una canadiense de muy buen nivel.
1: Sensacional, Daniel te agradezco muchísimo. A ti Víctor. Pasará muy bien y miren en el final de la conferencia de prensa del, del equipo de salud del gobierno federal pues ellos dicen nada más lo nuevo lo importante son ya son tres casos de coronavirus en México y también de que pues el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, dice que eh, la actual administración no está empecinado, encaminado en impedir la entrada del coronavirus sino en reducir su impacto bueno, lo que queremos es que no se enferme la gente va a enfermarse, y lo que queremos que esa gente que se enferme, no se muera. Y ahí está el esfuerzo, ahí debe estar el esfuerzo. Ya nos vamos. Muchas gracias, muchas gracias que estuvieron con nosotros, Jorge Romero en la producción, en la información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moxuma, en los controles, Michael Amador y su América, su América gloriosa. Eh, muchas gracias también aquí a Bernardo Sebastián.
7: Pase muy buena noche y recuerden, no es para alarmarse, pero sí tomen sus precauciones con esto. Así es, hay
1: que estar tranquilos. Daniel Paulino. Buenas noches y buen fin de semana. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que les vaya sensacional en este fin de semana.
8: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó